创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你在这个时段呢，留守着从吉隆坡看天下。你好，我是节目主持人 Kim Bi Qin， 和大家来分享全球的经济消息。首先呢，我们就锁定各国的财经数据。韩国统计局呢就有公布了说啊，一月份的消费者价格呢就比上一年的同期上涨了百分之五点二，同时也都比去年十二月份的百分之五来的还要高。一月份的通胀再一次的加速呢，也是在韩国经济走软的时候。那么央行呢，仍然还是有可能会进一步收紧政策的。另外，地处了农产品和石油相关产品的核心通胀率呢，则是从 4.8% 上升到 5% 就表明说潜在的压力啊，仍然还是非常的大。和上一个月相比的话呢，一月份消费者价格上涨了百分之零点八，超出了经济学家的预期。住房、水电和燃料的公用事业成本呢，也比上一年的同期上涨了百分之八。韩国家庭主要呢，其实也是使用着天然气来取暖的，而且啊，几乎全部呢都是依赖着进口。食品和饮料价格呢，则是同比上涨百分之五点八，而运输成本呢，上涨了百分之三。那么，在韩国央行在数据发布之后呢，就表示到，二月份通胀率呢，可能会维持在百分之五左右，并且又补充说，如果中国重启经济刺激需求，国际大宗商品价格的上行压力呢，可能就会加大了。那么，对于通胀持续的走高，强化了韩国央行行长李昌镛在上一个月加息之后呢，就发出了一个警告啊。他说，市场呢不应该急于宣布当前紧缩周期就已经是结束这回事。那韩国银行在三个星期之内呢，召开了今年的第二次的会议。那由于有两名委员对一月份加息零点二五个百分点呢，持着不同的意见。见，因此呢，外界就越来越多的猜测，韩国央行这一次会暂停加息。新永证券的分析师赵永姑他就表示到，通胀数据啊，可以说是令人感到意外的。不过呢，产品价格也正在以比较呃温和的速度增长，服务成本呢也可能会随之上涨，因为呢，他们往往啊会落后于经济的趋势。而在十八个月的紧缩政策之后呢，韩国银行越来越担心加息对经济增长以及金融稳定的影响。韩国经济面临的其他风险呢，就包括了出口下滑，还有消费放缓的。而这两个因素啊，也导致了韩国在上个季度出现两年多来的首次经济收缩。另外呢，欧洲央行也宣布了将欧元区三大关键利率呢都上调了五十个基点，并且重申了将会维持资产负债表缩减的规模。继续保持货币紧缩步伐，有分析人士呢就认为，欧洲央行持续大幅加息，虽然呢是有助于遏制着通胀继续往上爬，但是呢，同时也将会抬高借贷成本，抑制着经济的活动。欧元区经济在短期之内呢，恐怕将会表现疲软。
欧盟统计局初步统计数据显示，受到能源价格下降的影响，欧元区一月份的通胀率呢，按年率来计算为百分之八点五，但是呢，就比去年的十二月份的百分之九点二呢，稍微低了一些些，也是连续三个月有所放缓。欧洲央行也表示，欧元区最新通胀数据呢，远高于欧洲央行百分之二的中期通胀目标，而且剔除了能源、食品还有烟酒价格的核心通胀率持续上升，就说明了啊，这个价格的压力呢，仍然还是比较大的。欧洲央行的行长拉加德就说道：“虽然全球供应紧张是正在逐步的缓解，但是呢，推高欧元区通胀的潜在因素呢，仍然还没有消除。因此呢，欧洲央行还将会持续的呃这个紧缩步伐，计划在三月的货币政策会议上呢，继续的加息五十个基点。”而在后续会议上，也可能会维持着紧缩步伐，避免通胀预期持续的上升。那欧洲经济研究中心经济学家弗里德里希·海涅曼呢就指出，一月欧元区核心通胀率仍然是高达百分之五点二。多数的欧洲央行管理委员会的成员呢，就认为到应该在核心通胀率大幅下降之后呢，再停止加息。德国工商大会的副总理啊，叫做阿西姆·德克斯，他就表示到呢，对于企业还有消费者来说呢，通胀形势啊，乍看呢好像是有所缓解了，但是呢，核心通胀率继续的上升，就说明了对抗通胀的斗争呢，还远远没有。结束，所以啊，欧洲央行加息这件事情呢，可以说是不可避免的了。那现在眼下呢，全球各国的经济呢，是稍微有一些些见到了曙光一样啊。可是到底要出台一些怎么样的政策呢，才能够快速的让到自家本身的经济啊越来越壮大呢？或许，嗯，你可以送飞机票啊，让一些游客呢可以免费的搭乘飞机来到当地旅游，提振国内的经济。或许这也是不错的一个办法哈。那香港特首李家超呢，在早前呢、啊、就出席了“你好，香港”。这个大型宣传香港活动的启动礼的时候呢，就宣布说啊，将会向全球各地的旅客呢派发一共呢五十万张的机票啊，非常欢迎他们到访香港。哎呀，应该要怎么做才可以赢得这个机票呢？我非常的期待呀、啊。那么香港电台呢是这样报道的。李家超呢，在启动礼的时候呢，是以两文三语来发言呢、啊。他表示呢，香港其实已经通关了，和中国以及全世界呢也恢复了联系，进入全面复苏的新旅程。香港啊，正在开门迎客，而新落成的地标景点呢，也都会为到旅客呢带来全新的体验。而今年也将会举办多项的盛事，政府在复尝良好态势，会带领不同的访问团。到中国还有海外说好香港的故事，同时呢，也可以推动商贸啦、旅游以及交流的。他也相信说呢，新的一年会有大量的旅客访港啊。商铺呢可以说是丁财两旺啊，而餐厅还有景点呢也将会动起来、火起来。他也深信呢，这可以加强推广香港，绝对有利于经济的复苏。当然，他也呼吁，呃，整个香港的市民呢，应该要尽好啊地主之谊啊，让这一些旅客呢可以体验出香港人的好客之道。
那么香港的财政司司长陈茂波呢，他就说啊，要展现香港的新潜力、新机遇、新优势，包括了香港在一国两制下的独特优势。提到境外人士有可能在资讯不足的情况下，对香港会有误解，或者是有一些负面的观感哦。所以呢，香港啊，真的要努力的说之以理，动之以情，来化解有关的情况啊。可是我比较好奇的就是，我们应该怎么？怎么样才能够引到这一些机票呢？还是说他们是以什么样的方式来送出这样的机票呢？他们没有说明哦，所以就非常期待他们会有更进一步的。讲解了，我们拭目以待哈。那么说到出国去旅行啊，这个外汇呢，哇，也是非常的重要的。瑞士信贷银行呢，就在一份关于货币体系未来的报告当中呢，有这么表示说，美元在全球外汇储备中的重要性呢，似乎很有可能会继续的减弱的。而分析师就说啊。有证据表明，全球各大央行正在分散投资，减少对美元的依赖，而主要的原因可能呢是为了规避美国制裁的风险。那么，分析人士呢是这样子指出的：在俄乌冲突升级之后呢，美国使用货币武器对到俄罗斯施加严厉的制裁，也促使了多国寻求摆脱对美元的依赖。那么，瑞士信贷银行的分析师还认为，在过去的二十年里。呢，美元在全球外汇储备当中的份额一直在下降，世界呢也正在逐渐走向一个更加多极化的货币体系。国际货币基金组织 （IMF） 在去年中呢公布的官方外汇储备货币构成数据就显示到， 2021年第四季度全球美元计价外汇储备为 7.087 万亿美元，而市场份额则是从第三季度的 59.15% 进一步下降至 58.81% 也是1996年以来的新低。而这在一定程度上呢，也就体现了其他货币。黄金等等资产对美元形成了竞争，所以呢，也使得后者啊在全球经济当中的作用呢正在减弱。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。世贸组织 WTO 就最新统计显示到， 2022年第二季度全球中间产品 IG 出口同比是增长了 4% 到达 2.5 万亿美元。那虽然说这个增速呢是有所放缓了，但是呢 WTO 也表示到，这也仍然表明说了，全球供应链活动呢将会持续保持一个稳定的状态。而在2022年的第二季度呢 ，IG 在全球贸易总额当然是不包括了燃料当中的这个份额呢，是保持在 50% 而这个比例在过去的十年当中一直呢都是保持不变的。呃 ，IG 其实指的呢就是用在生产最终产品的投入产品啊，也是全球供应链活动的指标。WTO 就表示 ，IG 食品和饮料产品类别对到供应链内的贸易增长呢，做出了巨大的贡献。
，同比增长了百分之二十，而总额更是超过了一千二百亿美元。而在当季呢，全球 IG 进出口前三名为中国、美国以及德国。那么从产品类别上来看呢，涵盖着金属结构、电导体以及医疗产品等等的广泛制造投入品的其他工业用品的全球出口呢，则是增长了百分之九；而运输零件以及备件的出口呢，则是增长了百分之一。然而呢，二零二二年第二季度的全球矿石。宝石以及稀土出口则是同比下降了百分之十一，就反映出呢铁矿石价格的下跌。其中啊，从澳洲进口的铁矿石的降幅呢来的是最大啊，达到了负百分之二十五的。而从区域方面来看的话呢，和2022年的第一季度相比呢，南美洲以及中美洲在第二季度的 IG 出口增幅是最高，达到了 22% 这也就是因为巴西大量的季节性对中国大豆出口贸易。其次呢，就是北美增幅 9%。美国黄金出口增长了百分之七十四，而主要呢也是销往到欧洲以及亚洲的地区。不过呢，二零二二年第二季度大多数区域间贸易流量的同比增幅是要比前面的几个季度呢来得还要低的，其中还出现了一些负增长啊，比如说欧洲对亚洲的 IG 出口就下降了百分之十一。北美对亚洲的 IG 出口则是下降了百分之四，非洲对北美的 IG 出口也都下降了百分之四。我们再看看美国和印度的一些合作啊，美国和印度的官员呢，现在是同意在先进武器啦，然后超级计算啦，或者是半导体以及一些其他的高科技的领域上面呢，扩大合作的。拜登呢也都非常希望说能够加强和亚洲盟友的联系，同时也能够抵消中国在尖端技术方面的主导地位。政府官员呢是和数十家公司的高管啊，在华盛顿呢进行为期两天的高级别的会议之后，达成了这些协议的。这也是拜登总统以及印度总理呃莫迪自五月哦、啊、就在东京宣布开展关键还有新兴技术。对话之后的首次合作，那美国国家安全顾问杰克沙利文就对记者表示，技术合作伙伴关系的目标呢，就是要成为2016年达成核电合作协议之后，美印。关系的下一个非常重要的里程碑，他也将这一项努力呢描述为使到整个印太地区的民主世界啊是处于一个强势地位的总体战略的一个重要基础部分。这一些协议呢也将会考验到拜登政府能否实现他们所谓的有国外包的提议的，也就是呢将某一些关键零部件的制造啊转移到友好的国家去。那么，拜登官员对美国在半导体啊、电信零部件还有其他重要商品方面呢，继续严重依赖着中国，就表示着非常的担忧啊。对于这样的事情啊，而近这几个月以来呢，他们也都压制了向中国出售先进半导体技术的行为的。有许多公司呢，就发现到啊，他们很难找到将供应链移出中国所需的工厂的场地以及技术工人。
，而印度呢也拥有着高技能的劳动力，所以政府呢也希望能够吸引着更多的国际投资。但是呢，寻求在印度开展业务的跨国公司，一如既往的抱怨监管繁琐啦，然后基础设施不足啦，还有很多很多的障碍等等啊、哦。那么沙利文就说了，拜登和莫迪都在推动着美国以及印度之间更紧密的合作，希望说能够建设两国的工业和创新基地的。另外呢，美国科技业可以说现在是进入了一个寒冬的时期。这不仅仅呢让很多在硅谷的印度人呢，呃，丢掉了工作啊，而这一股的寒流呢，还已经刮到了印度当地了。那信息技术产业长期以来呢，其实都是印度的优势产业啊。而美国科技行业的收缩，让到下游的印度当地的企业呢，也都面临着裁员的压力的。同时呢，印度新兴的科创企业也面临到融资困难的窘境。根据美国科技企业裁员信息追踪网站的数据显示呢，美国科技业裁员的人数啊，到到今年1月20日为止呢，已经是砍掉了 55,200 个工作岗位，这比去年上半年的总和 44,200 人呢，还高出了不少啊。仅仅是在今年1月份而已呢 ，Google、微软以及贝宝等等这些大型上市科技企业呢，就先后是宣布裁员了。而浩浩荡荡的裁员潮呢，也给到美国当地的员工带来了非常多的焦虑。但是也有人表示，因为已经有了思想准备，那现在呢，就把它当做是一场长假啊，好好的休息一段的时间来陪伴家人吧。同时呢，也都可以思考着接下来的职业规划。那么，对于一些事业的外籍人士呢，则是大多没有那么淡定了啊，因为呢，他们必须啊要和时间赛跑啊，他们很多人持有的呢，就是发放给专业人士的 H1B 的签证来的，一旦被雇主解雇之后呢，就需要在60天的宽限期之内呢，呃，找到下一份工作，否则呢，就得要回国或者呢是逾期滞留。那么，美国科技行业长期以来呢，一直都是依靠着 H-E-B 签证来满足着用人的需求的。而这个签证呢，也是美国企业长期雇佣外国人的一个主要方式。印度公民呢，则是美国 H-E-B 签证的最大的持有群体了。所以，这个硅谷的大裁员呢、啊，肯定就殃及了印度服务外包产业了。另外一方面，我们也知道说啊，就在去年的八月份的时候呢，美国总统拜登就签署了通胀削减法案，就出台了包括高额补贴在内的大量的刺激措施，来推动电动汽车和其他绿色技术在美国当地的生产以及应用。美国就说，这个法案的目的呢，就是想要提振深受着持续高通胀困扰的美国经济。欧盟则认为说，这个法案的部分内容啊，是涉嫌贸易保护主义的。冯德莱恩就认为呢，在全球竞争和欧盟单一市场当中，应该建立起维护公平的竞争环境，这对欧盟来说是非常非常重要的。那么，欧盟委员会啊，就发布了绿色协议产业计划，以对抗美国通胀削减法案给欧洲带来的不利影响。
欧委会主席冯德莱恩啊是这么说的。他说啊，在应对着气候变化的斗争当中呢，零碳产业啊是最为重要。那么如今，主要国家都在加大零碳产业的投资，未来几年呢，也将会决定零碳经济的形态以及定位。欧洲在这个领域上面呢、啊，应该拥有一席之地。那绿色协议产业计划呢，就包含了四项核心的内容：一呢，就是建设可预测和简洁高效的管理体系；那么第二呢，就是加快获取欧盟以及欧盟各国资金的速度；来到第三呢，就是提升适用于绿色转型的技能；以及第四啊，就是推进有助于供应链韧性的开放性的贸易举措。那为了使到零碳产业呢更加的便捷，更加迅速的能够可以得到国家的资助，欧盟委员会呢就计划放宽对国家援助的限制，他们也都鼓励私人资金流向欧盟清洁技术。欧委会呢也将会和欧盟国家代表协商，修订目前的国家援助框架的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎大家在这个时间段呢，依然留守着《从吉隆坡》这档节目啊！你好啊，我就是这档节目的主持人 Kim B 琴啊。这档节目呢，就会和大家来聊一聊每一天在全球发生任何呃有关于到经济的事项的新闻，同时呢，也会和大家报告一些关于环境保护啊，或者是一些半导体啊，甚至是一些企业的最新动态的。那么在这一小节呢，我们就看看呃科技。这一环了啊，其实呢，每一代人呢都会出现一些爆品、一些产品的，而他们呢也都源于工程部门的技术，最后呢就成为了人人都会用的工具之一。而这些产品呢，都不是最早的一代，但是呢，他们就开创了一个新时代一样啊。比如说呢，催生了 PC 互联网的 Netscape 的浏览器，就加速了移动互联的 iPhone 手机。而 ChatGPT 之前呢，也有着很多聊天的机器人呢，但是就解放人类生产力的潜力而言呢，都没有办法和 ChatGPT 来相比啊。换句话说呢，财富就认为啊。ChatGPT 在 AI 领域的地位呢，就如同当年的呃 Netscape 以及 iPhone 一样哦。所以财富就认为说 ，OpenAI 一直处于科技行业 Net Big Things 的前沿，它也具备了一家传奇初创公司的特征，当中就包括了完美的创始团队啦，还有明星投资人的日捧。那么财富就说哈，公司估值呢大约有290亿美元，以及疯狂增。涨的用户数，而发布仅仅只有五天的时间而已啊 ！ChatGPT 的用户呢，就已经是超过了一百万人。那么当年的 Facebook 呢，也用了十个月才达到这个里程碑。作为了科技公司，联合创始人兼 CEO 三五阿尔特曼呢，是非常完美的企业掌门人。他的履历以及商业才干呢，都非常非常的突出。他呢，更像乔布斯啊，而不是霍兹尼克，呃，就是苹果两位的创始人之一啊。他呢，就专注于研发的。那么阿尔特曼呢，不是一个科学家，他呢，也不是一个 AI 的研究人。而是资深的科技创业者，他拥有自己的投资基金。在2019年加入 OpenAI 前呢，是创业孵化器 YC 的运营负责人。
。另外，根据报道呢 ，Microsoft 微软就发布了由 ChatGPT 提供支持的高级 Teams 的消息服务啊，从此呢就可以简化企业会议了。呃，其实在这之前呢 ，ChatGPT 也已经是在整个硅谷呢掀起了一场风暴的。那么微软就表示啊，这个服务的月费美元呢，七月份的时候会涨到十美元，而 Open AI 旗下的 ChatGPT 将会自动生成会议记录、推荐任务，并且呢帮助 Teams 用户呢创建会议模板。而就在这一个月早些时候，宣布向 Open AI 投资数十亿美元的微软呢，就说到该公司的目标呢，就是要将 ChatGPT 的技术呢融化到所有的产品。当中，从而呢就可以在竞争对手，也就是 Google 的竞争当中，创造出更多的有利条件。那这个聊天机器人呢，其实可以根据指令呢生成散文啊，或者是诗歌的。而它所使用的技术，目前呢也是处于生成性人工智能的前沿。越来越多的大型科技企业呢，也正在向这个领域啊投入资源。那 ChatGPT 在二月一日发布的一项每个月二十美元的订阅计划，这也将能让呃用户呢获得更快的响应啊，并且呢优先获得新的功能，还有呃不断的更新。OpenAI 在网站上的声明呢是这么说的：付费计划呢将会在未来几个星期内呢首先在美国推出，然后呢才会扩展到其他的国家。而有兴趣的用户呢就可以注册订阅服务的等待名单，现在还要等待名单哦。呃，同时呢 ，OpenAI 也将会继续为 ChatGPT 提供免费的访问。该公司就说啊，订阅服务呢将会帮助支持 ChatGPT 的免费服务。公司呢也会在探。所更低价格的付费计划和商业应用计划的，很坦白的说啊，这个 Open AI 的呃潜力呢非常非常的大哈，而且当我使用了之后，我还真的觉得说它真的是太有魔力，太好用了。所以呢，也都难怪哦，越来越多的企业呢正在向这个领域啊投入更多的资源。接下来呢，就是有三家公司将要合并了，而旗下拥有着雅虎以及 Line 的日本 Z 控股，也就是 Z Holdings 啊，也就是我们所简称的 ZHD 呢，就和大家宣布说到呢 ，ZHD、雅虎、Line 这三家企业呢，就计划在2023年度的时候呢，将会合作，而合并的方式还有详细的日程等等呢，就会在今后才能够再确定了。那么 ZHD 呢，同同时还公布了 ZHD 的代表董事 Line 社长朱哲刚，在四月一日呢就升任 ZHD 社长 CEO 的人事，而 ZHD 现任的社长呢川边健太郎呢将任呃有代表权的会长职务。那 ZHD 在二零二一年三月份的时候呢就和 Line 啊经营整合，将他们呢就收为了全资子公司，而后来呢 Line 方的个人信息管理不当的问题就被。呃，曝光了，优先改善体制，所以呢，本来应该是整合关键的雅虎和 Line 的 ID 互通，就推迟到二零二三年以后，而主力的广告业务增长呢，有明显的放缓，业绩增长放缓了，那么目前的股价呢，也是非常的低迷。
。除了竞争对手日本的乐天集团等等的国内企业之外呢 ，TikTok 等等这些国外企业的竞争啊，也都越来越激烈。通过了包括 GHD 在内的三家企业合并，力争明确的决策权进行改革。那朱哲刚是是在1996年的时候啊，毕业在。早稻田大学的正经系就进入到朝日生命保险。2 0 0 7年更是担任着 LifeDoor 社长， 2 0 1 2年呢担任 NHN 日本的董事， 2 0 1 4年担任 Line 的 COO， 而2015年的时候呢就担任 Line 的社长 CEO。从2021年的3月起呢就任职到现在了。如果说到最新的科技的话呢，你就一定会联想到 Web 3.0 了。那其实大家知道吗 ？Web 3.0 革命啊，是正在席卷着全球的。那随着相关领域的新业态还有新商业模式不断的涌现，越来越多的人呢，就开始认识到这场革命呢，或许啊，是会彻底改变互联网的格局。那为了在这场技术变革当中可以抢见先机，并且呢让它可以尽可能沿着规范的道路去发展呢、啊，有很多的国家陆陆续续呢都出台了和 Web 3.0 相关的各类的政策。那由此呢 ，Web 3.0 革命呢也就从一场民间自发的运动，就发展成了一场有国家支持的技术竞争。那在关于 Web 3.0 的竞争当中，美国呢毫无疑问呢、啊、就是最值得关注的一个国家。一方面呢，在关于 Web 3.0 的实践方面呢，美国可以说是最为活跃的。根据 CB Insights 的统计呢，在2022年第一季度，全球的区块链融资当中，有 63% 呢就是发生在美国当地。与此同时呢，全球有一半多的 Web 3.0 的创业公司还有投资。人呢也都集中在美国。另外一方面呢，在 Web 3.0 的实践丰富的同时呢，美国遭遇的 Web 3.0 的相关问题呢，也都是最多的。比如说啊，关于数码资产的定位、DAO 的税收义务、稳定币的监管等等的这些问题呢，在美国都已经是有了一些案例的。那由于在这两方面的原因啊。美国在政策方面对于 Web 3.0 呢，也都给予了很多很多的关注。2021年的12月8日呢，美国众议院金融服务委员会在国会山就举行了一场名为“数码资产和金融的未来：理解美国金融创新的挑战和益处”的听证会。而在这一场的听证会上呢，前美国货币审计署的署长，也是时任 Bifori 的 CEO。布里安·布鲁克斯就向国会议员呢做了一段关于 Web 3.0 的汇报。那么这场报告呢，也让到在场的议员们呢就认识到了 Web 3.0 的重要战略的意义啊。那么从此呢，就必须要确保 Web 3.0 的革命发生在美国。那么这件事就成了美国决策者的一个。共识了。其实在，在呃，我国啊，马来西亚呢，也都越来越多的企业呢，是朝着这一个方向前进的。不过，因为它还没有那么的普及化，所以大家呢，还是必须要呃，继续的呃，去拿到更多的知识了。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来。那么重压元宇宙一年多之后呢 ，Meta 现在终于啊是重回到现实，资本支出的大头又重点用到了一个改善传统业务上了。其实就在一年多之前呢，扎克伯格就将公司呃换名字啊变成了 Meta 嘛，所以就从这里呢可以看出他对元宇宙项目的有多重视了。但是呢，外界似乎对于元宇宙呢并不感冒哦。但是重金压住元宇宙，确实打实了给到 Meta 造成重大的压力。毕竟呢，从 Meta 的收入来源看来呢，数码广告业务啊才是公司最关键的增长驱动。元宇宙贡献的收入占比呢，其实是不足 3%。所以啊，在还有很长的一段时间之内呢 ，Meta 还是要依赖着传统业务的。数据就有显示到了 ，Meta 元宇宙项目 Reality Labs 第四季度的营收 7.27 亿美元， 2 0 2 1年同期为 8.77 亿美元。这个数字呢，其实是同比减少了高达 17%。那报告期内营业亏损则是同比扩大了 29.5% 至 42.8 亿美元。该部门2022年全年呢，一共就亏损了 137.2 亿美元。和2021年的 101.9 亿美元的亏损相比的话呢，亏损则是扩大到了 34.6%。那么该部门亏损扩大和虚拟头显呢，也就是 VR headset Quest 的销售额下降呢是有关联的。就在去年的十月份呢 ，Meta 推出高端头显 Quest Pro， 而售价呢更是接近这一千五百美元。但是呢，这一个设备的销量啊并不如意哈、哦。根据《华尔街日报》去年十月份的报道呢，在过去的三年的时间里 ，Quest 头显的保留率，也就是所有者持续使用该头显的比例啊，每一年呢都在往下跌。有超过一半的 Quest 头显用户呢，在购买了这个产品六个月之后呢，就不会再继续的使用了。另外一方面呢，我相信大家都知道，说呢，苹果 Apple 公司以及它的竞争对手 Alphabet 旗下的 Google 呢，对于移动应用程序开发者收取 30% 的佣金这一件事情嘛，那么你知道吗？对于这件事情啊，美国政府最近呢就在一份报告当中批评了这两家公司，同时呢，他也呼应了特斯拉的 CEO， 也就是马斯克的观点。美国商务部下属的国家电信还有信息管理局在一份报告当中是这么表示说啊，现有的移动应用商店的模式对于消费者和开发者都有害哦。报告这么说的：苹果和 Google 决定了世界上绝大多数应用程序的存在以及功能，而这些公司管理应用生态系统的方式不同，但是呢，他们都会通过控制和限制应用的分。销方式发挥着重要的把关作用。去年五月份呢，其实马斯克就曾经抨击 Apple 公司，就是说啊，这一家科技巨头的应用商店呢，抽取政策就像是呃对互联网征收百分之三十的税一样哦。美国国家电信还有信息管理局呢，就表示，他呃审查表明到呢，这种移动应用商店模式创造了次优的竞争条件。苹果还有 Google 在自己的移动应用商店当中制定的政策。
为应用程序开发者制造了不必要的障碍以及成本哦，从访问费用到到对某一些应用程序的功能限制。在这之前呢，马斯克是曾经支持堡垒之夜发行商，也就是 Epic Games， 反对苹果对应用内购买征收 30% 费用的这个立场的。那么现在呢？马斯克的 Twitter 蓝 V 认证服务啊，每一个月要收费8美元，一年呢就收费高达84美元嘛。选择通过 iOS 或者是 Android 应用商店购买同样服务的用户呢，必须则是每一个月啊要支付11美元。不知道他自己有没有感觉到一些些的矛盾哈、哦？还是继续关注我们这一位呃新闻红人的一些点滴哈，把焦点关注在特斯拉方面。那么根据报道呢， t e s l a 将会在硅谷中部地区设立一个大型的办公室。那目前呢，也都已经是开始招聘人工智能人才，也就是 AI 人才啊。早一些时候呢，特斯拉在 Stanford 大学地标性建筑胡佛塔附近的一座办公大楼之内呢，就开展了一场大规模的 IT 人才招聘活动。而根据消息呢，他这一次主要聘请的呢，就是精通人工智能，也就是 AI 技术的工程师。而人工智能呢，是开发机器人以及自动驾驶汽车的一个关键技术来的。分析人士就表示到说呢， t e s l a 的招聘行动呢，似乎啊是刚刚好这个时间哈，因为呢，西海岸有多家大型公司，呃，都正在通过解雇工程师来削减成本。那拥有着这个办公大楼的房地产公司的一位发言人呢，就说到了，该公司其实也已经是收到了特斯拉的意向书，尽管呢、啊，截止到一月底，呃，还没有和特斯拉达成这个租赁的协议哈。根据消息呢，特斯拉计划租赁二万九千七百平方米的办公的空间。哇，他的 office 还真的不同凡响啊！真的是需要到这么大吗？<笑>那么特斯拉呢，也准备租赁的这座办公大楼呢，其实在二九二零一九年之前呢，一直呢都是惠普企业总部的所在地来的。而目前呢，凭借着 Stanford 大学和一些大型 IT 公司，硅谷呢也正在吸引着大量的人工智能的专家。那虽然说特斯拉在二零二一年将总部呢搬到去德克萨斯州。但是仍然还是留在呃 Palo Alto 的，在招聘一些尖端的人才的。那么对于这一次即将租赁的新的办公室呢，特斯拉就是非常希望说呢，能够帮助公司啊加快开发自动驾驶和人工智能技术了。所以我就刚刚一直有在说啊，科技呢呃非常的发达哈，这个脚步我们必须得要跟上，不然的话呢，就真的是落在于软后啊，就不要说大家都淘汰。而是你自己啊，把自己给淘汰出了。你看这一位文人都已经是要加快脚步，在这一个方面、这个领域方面呢，投入更多的资源了。那说到了 Tesla 哈，哇哦，最近呢，它的新闻很真的是很多哈。就比如说最近它的这个大幅降价呢，那无疑啊是汽车行业当中的一个大新闻哦。无论是对于特斯拉的潜在客户还是投资人来说呢，这都是值得
大家同天呃欢庆的一个好消息哈。然而有人欢喜，当然就是有人愁了咯。那特斯拉上游的供应商们呢，肯定啊现在呢一定是倍感压力山大的。那近这几日来呢，和特斯拉以及供应商合作的行业人士呢，纷纷就向大家表示说啊，特斯拉的供应商呢是正在准备啊承受来自马斯克还有他们团队的压力啊，因为在特斯拉大幅下调了汽车价格之后呢，预计哦整车厂方面呢将会要求上游的供应商们进一步的降价的。其实就在上个月的时候呢，特斯拉的呃首席财务官呢、啊、叫做扎克呃科克霍恩，他就表示到说，特斯拉是正在出击，包括了供应链在内的所有其他成本领域，并且呢将会和供应商保持着密切的合作的。呃，其实，在供应商们看来呢，这一句话呢就是一个明显的不祥的信号啊。在特斯拉上个星期的财报电话会议上呢，马斯克也曾经表示，经济衰退呢可能会导致几乎所有投入成本呢有着显著的下降。那对于此呢，代表着特斯拉供应商的律师叫做丹夏基，他就表示到，汽车制造商降价对供应商来说从来都不是好事情，因为压力呢会不断的往下滚的，他从来都不喜欢这样子。因为呢，他知道啊，他们最终会试图从供应商的一个身上呢挤出压价的空间出来。那他表示说，他想说的就是呢，其实哈、啊，不会存在任何压价空间的。有许多供应商在财务上呢，其实大家哈、啊、都没有很好啊，都已经是陷入到困境了。而 Tesla 的供应商。也都包括了日本的电池制造商松下 Panasonic、韩国 LG 能源解决方案 LG Energy Solution 以及宁德时代 CATL， 还有的呢就是意大利的筑基制造商 IDRA 集团等等。我相信大家很快呢就会跑出来说啊，这个压力呢就会大到喘不过气来的啊。其实压力呢，大家都有哈，只是多和少而已。看看大家的智慧如何的来解决它了。那今天的分享呢，就到这里告一段落啦。我是 Kim P 琴，我们明天见了，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。